1: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Marjorie González y a nombre de la titular de este espacio, la maestra Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a esto que es Ambiente Puma. Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Esta vez vamos a estar platicando sobre los suelos, la importancia de los suelos, la biodiversidad que habita en ellos. Es el Año de lo Internacional de los Suelos, lo decretó la FAO. Y bueno, pues en 2011 solamente se perdieron 24 millones de toneladas de suelo fértil. Esto equivale a 3.4 toneladas por cada habitante del planeta. Es una cantidad que asusta lo que hemos estado perdiendo de suelos. Pero ¿por qué es importante este dato? Pues vamos a platicar de todo ello y de cuáles son algunas de las acciones que están ocurriendo en nuestro país para rescatar y conservar este que es también nuestro patrimonio, los suelos de México. Y para platicar sobre este tema, hoy nos acompaña y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Elena Ávalos bienvenida Elena, muchas gracias, quien es académica de la Facultad de Ciencias, profesora de la Facultad de Ciencias y actualmente también colaboradora en la Comisión para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO. Y bueno Elena, pues te voy a invitar a escuchar a nuestro a nuestras chicas y chicos o nuestros estudiantes de la UNAM a quienes les fuimos a preguntar ¿Para qué sirven los suelos y por qué creen que se están
0: degradando? ¿Qué utilidad tienen los suelos? Pues primero tienen una utilidad ecológica, porque pues sirven desde microescala, pues en sí constituyen un, un ecosistema, los suelos con todos los microorganismos que hay. Y ya a escalas mayores, pues uh, en ellos habitan plantas, se da um, también la degradación de la materia orgánica, que es muy importante para, para el ciclo de nutrientes... ¿Qué utilidad tienen los suelos? Pues es el sustrato de mayor importancia, ya que ahí se desarrolla en sí la, la vida, ¿no? ¿Qué utilidad tienen los suelos? Eh, pues son, yo pienso que son supremamente importantes porque ahí se cultivan las cosas, eh, se, en este es donde podemos, eh, donde crecen los árboles, que nosotros disfrutamos, que nos dan oxígeno. ¿Qué actividades conoces que degradan los suelos? Pues sí, hay varias. Eh, la contaminación, um, también la degradación mecánica, más que nada así por um, pues eh, excavaciones. ¿Qué actividades conoces que degradan los suelos? Bueno, el uso intensivo de agricultura, el uso de agroquímicos, la erosión, este, no sé, la construcción de, de edificios. ¿Qué actividades conoces que degradan los suelos? Pues la deforestación, el, el ganado también puede hacerlo... Pues, ¿Qué te
1: parecieron las opiniones de los, de los estudiantes? ¿Cuál es la utilidad de los suelos? Bueno,
2: creo que primero hay que preguntarse qué son los suelos, ¿no? Si uno le pregunta a un ingeniero, a un abogado o a un agricultor sobre lo que son los suelos, yo creo que las opiniones van a ser muy diferentes, ¿no? Y para saber algo que es útil o por qué es importante para conservarlo, primero hay que saber qué, qué es, ¿no? Y el suelo simplemente es un cuerpo natural que cubre la corteza terrestre, pero es muy delgado. Puede ser un metro, a veces máximo dos metros, ¿no? Entonces es algo muy delgado, es algo muy variable, muy diverso, cambia, puede cambiar de metro en metro, o sea, hay una inmensa diversidad. Pero lo importante, además de los suelos, la importancia, como dijeron algunos estudiantes, es que, bueno, uno es el sustento de todos los ecosistemas naturales. Sin ellos no tendríamos esa maravillosa megadiversidad de la cual nos sentimos orgullosos. Bosques, selvas, desiertos no existirían sin los suelos y tampoco nuestras actividades productivas. Agricultura, ganadería, forestería, el desarrollo de las ciudades, nada existiría sin los suelos. ¿no? Pero lo más importante de los suelos y lo que nos olvidamos es que son muy frágiles. Realmente basta que el suelo esté expuesto a la lluvia, expuesto a los vientos para que desaparezca, para que se destruya inmediatamente. Y esa destrucción naturalmente no se puede recuperar, o sea, los suelos para que se recuperen de manera natural, a veces en la literatura te dan datos que un centímetro de suelos un centímetro que tú lo pierdes en una lluvia, pues lo puedes recuperar en 300 años. 300
1: años. Son grandes escalas de y tiempo,
2: ¿no? Son grandes escalas de tiempo. Que se formen los Entonces, suelos. Entonces, pensemos realmente algo tan frágil, algo que es tan importante para nuestra vida y algo que es tan frágil. Entonces, la suma de ambos explica, bueno, por qué son tan importantes finalmente, ¿no?
1: Eh, pues ya nos has platicado algunos de, de, de la de las características, de los elementos que, que vuelven muy importantes a los suelos, ¿qué servicios ecosistémicos nos brindan? Y bueno, más allá de los servicios ecosistémicos, que de pronto también todo es muy antropocéntrico, ¿no? Tiene que ver solo con nosotros, pero en principio, ¿qué servicios nos están brindando los los suelos? Primero, y como ya se acerca la hora de
2: la comida, todos, todos nuestros, nuestros alimentos, alimentos, todos nuestros alimentos vienen de los suelos, ¿no? Luego, algo muy importante ahora que estamos en temporada de lluvias es toda la regulación hidrológica. Hay que acordarnos que la vegetación, el primer, la, la primera función de la vegetación en términos de regulación hidrológica es que evapora, evapotranspira. Los suelos son ese cuerpo donde se almacena el agua, donde se retiene el agua. Es una esponja, si es un suelo de buena calidad, es una esponja. Entonces llega un momento en que puede almacenar cierta cantidad de agua y después el agua que ya no puede retener más es el agua que comienza a escurrir. Pero muchas veces puede ocurrir un desfase, un desfase entre cuando precipita a cuando comienza a escurrir, puede haber un desfase de tiempo, ¿no? Y ese desfase para nosotros ahora con lluvias intensas es muy importante porque puede ser entonces que los ríos no vengan con un caudal tan fuerte. Y en épocas de sequía, un buen suelo con buena materia orgánica, bueno, puede ser capaz de darle un sustento a una vegetación natural o también al 74% de los cultivos que los tenemos en temporal, les puede dar un sustento para que se mantengan hasta la siguiente lluvia. Que no? resistan la temporada. Que resistan. Casi. Entonces, en la parte de regulación hidrológica, los suelos son básicos. Y ahora también en la parte de regulación climática. Es decir, hay que acordarnos que los suelos son la principal fuente de carbono orgánico en los ecosistemas terrestres. Sí. Muchas veces hay suelos, no todos los suelos, pero muchos suelos tienen más carbono que la misma atmósfera. Entonces, realmente en términos de mitigación de gases de efecto invernadero,
1: los suelos cumplen un papel muy importante. ¿no? Y, y bueno, nos proveen hasta agua porque también sirven como filtro.
2: Nos proveen, sobre todo sirven como filtro de agua que puede venir con ciertos metales, de agua que puede venir con ciertos este, compuestos contaminantes y que sí, y que lo pueden filtrar y el
1: agua que sale de ahí sí sale un poco más limpia, ¿no? Pues mire qué interesante, usted había, se había reflexionado acerca de, de todo lo que nos aportan los suelos. Envíenos sus comentarios, sus dudas y sugerencias por Twitter en Puma Ambiente UNAM, Facebook en Programa Universitario Medio Ambiente y el correo electrónico info punto MX. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos y con sus voces estamos haciendo comunidad. Y bueno, antes de, de continuar esta interesante charla con la doctora Elena Kotler, eh, les quiero comentar que estamos regalando unos libros y vamos a tener tres ejemplares eh, acerca de identidad a través de la cultura alimentaria, a propósito de los suelos y de la importancia para producir nuestros alimentos. Este libro editado por El, tu, el Puma se lo vamos a dar a las primeras tres personas que nos digan vía Twitter ¿Cómo se llama el nombre de la población en Oaxaca? De donde se obtiene el barro negro. Que es un suelo muy particular, muy especial de nuestro país. Y miren cómo se liga eso con la cultura. No en cualquier lado hay ollitas de barro negro. ¿Dónde es el, ¿Cuál es el nombre de la población de donde se obtiene el barro negro? Pues vamos a seguir platicando con la do, doctora Elena Kotler. Este, ¿Quiénes viven en el suelo? O sea, es todo un ecosistema, decía una de las chicas, ¿no?, en el sondeo. Decía, y lo, y lo
2: decía muy bien, eh, son millones de organismos, millones de organismos. Siempre En la literatura siempre te dicen ¿no? que una cucharadita de suelo puedes tener miles de millones de organismos, porque pueden vivir desde bacterias, hongos, pueden haber nematodes, ácaras, artrópodos, este, hormigas, termitas, lombrices, que no vive en el suelo. Hay muchos, posible? además, sí, hay muchos animales mayores que uh -huh. parte de su ciclo tiene que ocurrir en el suelo. Y la función de todos estos organismos que tienen una función muy determinada es básica, ¿no? Claro. Es básica porque te pueden fijar CO2, pueden fijar nitrógeno, pueden generar nuevos compuestos orgánicos, pueden generar sustancias que estabilizan los agregados del suelo, entonces también reducen la posibilidad de erosión, Pueden inmovilizar nutrientes y a su vez pueden mineralizarla poniéndola disponible para las plantas. Digo, en pocas palabras, sin biodiversidad el suelo se convertiría en solo un sustrato. ¿no? O sea, lo que le da la identidad a los suelos, lo que le da vida a los suelos, es esa biodiversidad finalmente. Biodiversidad que tampoco podría existir si no existe Siempre. el suelo.
1: Así que la biodiversidad es fundamental para la conservación de los suelos y viceversa, sin suelos no tendríamos No tendríamos biodiversidad. esa biodiversidad. Esta ¿no? biodiversidad hace suelos, no es formadora de suelos.
2: Es formadora de suelos y es una biodiversidad además que no sabemos nosotros, no lo concientizamos, pero la utilizamos en nuestra vida diaria. O sea, cuando comemos pan, cuando comemos cervezas, yogures, todo trae microorganismos, bacterias o hongos que se generan en los suelos, ¿no? Hay un último estudio de Pepper que dice que el 60% de las drogas este, que se producen para lucha contra el cáncer provienen de microorganismos cuyo hábitat es el suelo, por ejemplo,
1: Y... ¿no? E y, y bueno, pero además le estamos eh, poniendo fertilizantes y también un montón de agroquímicos y de pesticidas a los suelos, ¿no? Parece que estuviéramos en batalla con esta biodiversidad en lugar de aprovecharla este, y potenciar su, su capacidad de, de, de regenerar, de conservar la riqueza de los suelos.
2: Sí, y esa es una herencia que nos dejó la revolución verde, verde. ¿no? Este, de la cual yo creo que los impactos ambientales no han sido realmente eh, valorados económicamente, son impactos muy fuertes que nos han quedado y es una herencia también cultural. Aunque en el campo mucha gente dice, bueno, mi, mi suelo es, es un indicador de la pobreza del suelo que, que le tengan que echar fertilizante, ¿no? Entonces ya se dice, ya mi suelo está erosionado, ahora sí tengo que echarle fertilizante. O sea, sí identifican, ¿no? ...pero no hay un buen manejo de fertilizantes, no es decir que no hay que usar fertilizantes, muchas veces hay que ponerle porque el suelo requiere, con la intensidad de cultivos que, que hacemos, el suelo requiere, pero no hay un buen manejo de fertilizantes, no hay una capacitación, no tenemos extensionistas... Y tampoco hay un buen manejo de agroquímicos, entonces todo eso lo vemos luego como una contaminación difusa y todos esos, que los, todos esos compuestos que no son retenidos por los suelos, porque los suelos tienen una capacidad para retener, luego pasan a nuestros ríos, a nuestros acuíferos, a nuestros lagos.
1: Pues muy bien, ¿qué les parece? Y yo les eh, invito a que sigamos conversando en la segunda parte de, de, de este programa eh, sobre los suelos, su importancia, y vamos a estar platicando también de cómo están los suelos de México, cómo los podemos con conservar, y algunos de los resultados del Congreso Internacional que hubo de, sobre este tema recientemente, hace menos de un mes, en San Luis Potosí. Le agradezco infinitamente la, a la doctora Elena Kotler, académica de la Facultad de Ciencias de la y colaboradora de Conavio su presencia, gracias y también agradezco la presencia en los controles a Susana Trejo en la producción a Miguel Alvarado en la investigación sondeos e invitados a Jorge Castellanos, y Itzel Aguilar Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno y Dalia Ayala, del Equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Puma. Los invitamos a escuchar eh, la segunda parte de esta conversación. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en Ambiente Puma. Hasta la próxima.